0: מן הפחדנות שמסתתרת מהמיתות חדשות, מן העצלות שמסתפקת בחצאי המיתות, מן היהירות שסוברת שהיא יודעת כל האמת למיתו, דיין האמת אצלנו, ככתוב, בידך הפקיד ירוכי פדיטא אותי אדוני אל אמת. Baruchatá Adonai, Eloheinu melechalam, Shachon, Nigiá, Bedvaru. Bezrat Hashem, na Seven Atzliach, retornamos ao estudo do Sefer Morene Vuchim. Nós estamos ainda no primeiro tomo, capítulo 35, capítulo 35, um tema extremamente denso que nós estamos e continuaremos a explorar, que são os temas dos conceitos absolutamente fundamentais do guia e a relação destes temas com as pessoas que iniciam no estudo da ciência divina. na nossa última aula nós estávamos falando do conceito de Gashmut sendo uma das coisas sobre as quais se deve negar quando se trata do divino nós não estudamos a sabedoria divina afirmando coisas sobre o divino nós estudamos a sabedoria divina negando conceitos sobre o divino. Aquilo que reflete o divino pode ser corroborado na realidade. Portanto, Nenhum pensamento reflete o Divino, sendo assim, o Divino é uma realidade, mas não é uma realidade mental, o Divino tem por manifesto a realidade física. E tal qual o divino, a realidade física também transcende o pensamento. E nós nos iludimos a respeito disso quando nós confundimos o papel das ciências. O papel das ciências é explicar os fenômenos, não dar uma definição deles, não revelar o que eles são de modo absoluto. A ciência, portanto, explica o que acontece, exatamente o que. Ela explica como o acontecimento ocorre. Em muitos casos, exatamente como. Mas ela não pode explicar e nem pretende por que, que as coisas são assim. Isso não quer dizer que eu preencha essa lacuna de ignorância com falsidades. Isso apenas quer dizer que a minha explicação não dá conta da totalidade. E, portanto, deve-me fazer entender que nenhuma explicação dá conta da totalidade. E isso, portanto, me permite lembrar que a divindade está na totalidade. A divindade é o todo, não é parte de nada. Por isso que nós dizemos que o divino é um. Um no sentido da totalidade. Não é múltiplo nem divisível, porque não está em parte alguma. É o todo. É por isso que nós chamamos o Hashem de Hamakom, o lugar. Porque ele é o lugar do mundo, diz o Midrash. O mundo não é o seu lugar. E é por isso que nós recusamos toda idolatria. Porque toda idolatria é um lugar para o divino. E nós recebemos a revelação de que não é isso. Não há nenhum lugar para o divino. E se nós investigarmos com senso crítico, descobriremos... Que toda a idolatria, de fato, é culto ao fruto da imaginação. Não há divino nenhum ali onde eles estão dizendo. Não há divino em substância química alguma. Porque uma substância química é uma parte. E não há divino na parte. Só há divino no todo. E o divino é indivisível. Sempre é o todo. Nunca é parte de nada. Por isso a espiritualidade implica Conexão com o todo Não com parte de nada Portanto, o caminho do Hashem É uma anti-idolatria Porque toda idolatria Sem qualquer exceção É o culto de alguma parte E nós não cultuamos Parte alguma Nós apenas Apenas nos dedicamos ao todo. Espiritualidade tem a ver com você se conectar com o todo, não com a parte. É por isso que não se presta homenagens a partes, a fenômenos, a malarim. Malachim são partes, manifestações do divino. Toda substância química e seus efeitos é um malach, tanto em nosso corpo quanto fora dele. Todo fenômeno físico é um malar. Os ventos são malachem. A chama gerando a combustão, aquele fenômeno, que é um malar. Isso é um malar. A pressão é um malar, tanto a atmosférica quanto a sanguínea. A temperatura é um malar, tanto a elevada quanto a baixa. Por isso o texto da escritura diz, ele faz dos ventos seus malachim e das labaredas seus malachim. Por isso os profetas viam malachim como figuras em chamas. A eletricidade, o magnetismo, as forças de atração, de repulsão, todos malachim. Por isso o Talmud diz, não há uma única folha de grama que não tenha sobre ela um malar. Por que eles diziam isso? Porque a folha de grama cresce. E hoje nós sabemos exatamente que malar é esse. Quais são os elementos químicos e os fenômenos químicos que o compõem. Não confundam, o malar não é o elemento químico, o malar é o fenômeno. O malar não é a substância química, mas a reação dela. É nisso que está a mensagem, na reação, não na coisa. Não se presta culto para isso. Isso serve para ser contemplado e compreender com isso. A grandeza do Hashem. Para isso que servem os Malachim. Para nos mostrar a grandeza do Hashem. Então nós vimos isso. E nós começamos a dar o próximo passo. Quando o Rambam muda o procedimento e alude ao que, que ele quer dizer com perplexo ao que nós queremos dizer com perplexidade para que esse seja o guia destes perplexos porque o perplexo e o incapaz são os dois confundidos com a linguagem antropomórfica eles são confundidos de formas diferentes o incapaz é confundido porque procura propriamente em tudo que lê ele é incapaz no sentido de ser incapaz de sozinho compreender é isso que o torna incapaz porque o requisito dos sábios é a capacidade de entender por si mesmo isso quer dizer, você recebe a explicação e você entende o incapaz recebe a explicação e nem assim ele entende Por que não? Falta inteligência, falta livros que não leu, nada disso. O que torna o ser humano incapaz é a identificação com a sua mentalidade. Identificação com pensamentos, crenças e opiniões. E o que nos faz entender é a capacidade da profunda introspecção, a it bodedut, capacidade de silenciar e ouvir. Ouvir é muito mais do que escutar. Por isso nós repetimos todos os dias, Shmá Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Shmá. Escuta Israel, dê ouvidos Israel, isso é muito mais do que só você ouvir um som, isso implica você ouvir com a chamar, com a sua atenção, como o Michele diz, os olhos do sábio estão acima da sua cabeça. acima da cabeça é a Nishamah ela que está acima da mente porque a supera é a Nishamah que entende o que quer que seja portanto o incapaz por inconsciente da Nishamah acaba não entendendo para onde os profetas apontam e nem as explicações porque as explicações as que forem de fato explicações procurarão colocar a pessoa em contato com ela mesma quando chamar. Isso é uma explicação. Explicar uma verdade profética um trecho da Escritura não é dizer o que o texto disse, porque na maior parte dos casos não é possível determinar o que o texto disse. Recentemente publicamos em nosso grupo do Facebook um novo estudo, uma nova reflexão sobre um velho tema. O tema Dureuven Kabilcha. O que nós entendemos do texto? Nós vimos como cada um reage, como ao longo do tempo aquilo foi comentado, considerado, pensado, repensado, o Talmud meio que pega a mesa como se fosse vir a mesa com tudo mas o texto não nos diz o que aconteceu assim são as escrituras o texto deixa você sem resposta e é nisso que está a sabedoria não é no saber afirmar, é no saber não saber. Por isso a atitude do Talmud é a mais sábia de todos. Se o texto não me disse o que ocorreu, então sábios concluem, o que eu estou achando não ocorreu. Porque o que eu estou achando Sou eu que estou me dizendo. Eu que quero pensar isso. Mas o texto não disse isso. Então não é o que eu penso. Talmud dá uma lição muito sublime. Porque ele vai contra. Ah, mas o texto sugeriu. Sugerir não é dizer. Dizer é dizer. Ah, mas tem indícios. Indícios não é conhecimento. A indícios. Sábios querem formar uma mente crítica, capaz, não uma mente volúvel, não como se fosse um cachorro bravo que basta eu apontar para onde ele ataca, ele vai lá e ataca aquilo que eu apontei. Nós estamos vivendo uma sociedade de cães, como disse o Talmud. O Talmud diz, como nós saberemos? que nós estamos nos aproximando do fim da sociedade. Estamos dizendo, porque naquela época as pessoas serão como cães. Então, n, n, n interpretações podem ser trazidas disso. Como cães, no sentido dos seus instintos, elas não terão mais nenhum tipo de pudor, nenhum tipo de senso de espaço, senso de localidade, como os cães são. Ou elas serão como cães no sentido de que são facilmente adestráveis. Seu ódio, seus sentimentos são facilmente manipuláveis. Porque elas não pensam para fazer nada. Elas não criticam a si mesmas. Sempre se achando muito justas, muito certas. Bem, pessoas que são assim, muito justas e muito certas, são as mais fáceis de manipular. Porque basta, então, você criar com uma narrativa um contraste. E dizer para ela, olha... Essa é a luz, tá? E aquela lá é as trevas. Ataque eles. E aí ela vai. Olha, esses são os bons, tá? E aqueles são os maus. Ataque eles. E ela vai. Como um cão. A capacidade de superar a incapacidade... É a capacidade de você observar a realidade a partir da Neshama. Observar a realidade a partir da Neshama implica fazer isso sem julgamento. Sem o desejo de estar certo. Sem o desejo de ter razão. E o perplexo é aquele que teve esse contato com a sabedoria Mas não consegue expressá-la, exprimi-la Nem para si mesmo e muito menos para os outros Então o uramban diz Nós ensinamos ao perplexo, obviamente Um conteúdo maior do que o que o incapaz é capaz de entender Que o incapaz, como ele é identificado com a mentalidade É isso que o torna incapaz e por todo o tempo em que assim estiver continuará incapaz? Porque a incapacidade, portanto, não é uma condição biológica, mas, sobretudo, uma condição psíquica. Ela deriva da sua própria identificação com a mentalidade. A tal ponto que, mesmo uma pessoa lúcida, no momento da sua identificação, é naquele momento incapaz. Porque a inconsciência é a incapacidade que nós nos referimos. Mas o perplexo não permanece na inconsciência, mesmo que ele assim experimente a realidade por algum momento. E, portanto, ele tem qualificações e é com essas qualificações que ele avança. Então nós ensinamos a ciência divina, o caráter homônimo e ambíguo das expressões figurativas nas obras proféticas, esses são os capítulos léxicos, os atributos que são negados sobre o divino, os atributos que são afirmados, a ideia de criação, nós veremos isso com mais detalhe no segundo tomo, a ideia de providência, nós veremos isso com mais detalhe no terceiro tomo, embora falemos um pouco disso em cada estudo. A ideia de vontade e sabedoria divina, que vimos é, antes, mas veremos com mais intensidade lá para os capítulos 60 e poucos, e no terceiro tomo retomaremos o assunto. O saber divino e a sua relação com a liberdade humana, que vimos já no capítulo 19, veremos no terceiro tomo em vários outros capítulos. A profecia e os seus diversos graus nós veremos no próximo tomo. E os sentidos dos múltiplos nomes do divino, que nós veremos no final desse tomo. O aluno qualificado é aquele que tem aprendido os primeiros conceitos e ficou perplexo com as terminologias e parábolas. Isto é, ele foi capaz de perceber as contradições e isso é a sua perplexidade. Sua perplexidade deriva da sua sanidade, da sua capacidade de pensar, de questionar e de investigar. Seu professor pode lhe conduzir na ciência divina dando-lhe as dicas. Ele pode aprender usando o método do guia pois é capaz de aprender por si mesmo. O guia é para ser praticado. Não decorado e muito menos lido. Meramente. Mas estes segredos da Torá devem apenas ser compartilhados por quem atinge as condições previamente estabelecidas. Para a nossa felicidade, nós pós-modernos, a maior parte das pessoas hoje com educação mínima sabe muito mais sobre a realidade do que qualquer pessoa que viveu no século XII. Portanto, quase todas as pessoas hoje atingem os requerimentos que o Urambana exigia. Portanto, o nosso foco principal, quando se trata de requerimentos, é o grau de sanidade da pessoa um mínimo grau de sanidade é necessário para que você acesse esses estudos. E nós não sabemos, no fundo, quem tem lucidez e quem não tem. Isso não é um saber. Isso se verifica no modo como a pessoa lida com a realidade e na forma como a pessoa reconhece a sanidade. Então a melhor forma de você, enquanto alguém que instrui saber se quem te ouve, ouve a partir da chamar é falar dos fatos sem floreios. Porque isso geralmente provoca uma reação forte do Yetzir Hara. E a partir disso, então você já sabe. Quem ouviu, não está preparado para isso. Porque o Yetzir Hara é uma força reativa, portanto de fácil detecção. Basta você dizer qual é a verdade e aquele sorriso que havia cinco minutos antes desaparece por completo. Porque havia uma ideia com a qual a pessoa estava identificada e ela queria que você dissesse que aquela ideia é a verdade para que ela se sentisse melhor, maior, certa. E você poderia fazer isso se isso fosse um fato. Isto é, se isso fosse verificável na realidade para todos nós. Mas nós sabemos que na maioria dos casos não se trata disso. As crenças que as pessoas têm não correspondem aos fatos. E é assim que nós sabemos sem nenhuma sombra de dúvida que são falsas. Não há necessidade de olhar texto nenhum. De consultar Livro algum Não há necessidade De investigar nada além da realidade Porque a realidade é o barômetro da verdade É ela que determina o que é e o que não é Portanto a própria divindade Determina o que é verdade E nada além disso é verdade Portanto verdade é um termo sagrado que não pode ser aplicado a mais nada. As minhas experiências não são a verdade. O que eu acho e penso não é a verdade. Nada do que eu penso merece essa alcunha. Nada do que eu lembro, nada do que eu acho que experimentei significa nada. Porque o meu cérebro alucina a realidade experimentada. E é na realidade, não no que o meu cérebro diz, que está a verdade. E eu tenho que o tempo todo fazer essa distinção. Porque senão eu estou o tempo todo prestando culto para o meu próprio cérebro. esquecendo de que o divino está na realidade. Até a percepção que eu tenho de mim. O meu cérebro filtra. O meu cérebro não me permite ver a minha aparência como ela realmente é. Nem me permite ter as sensações de mim mesmo como ela realmente é. Tudo é mascarado seja para piorar ou para exagerar. O cérebro atende a injunções, em geral recebidas pela infância e em geral absolutamente equivocadas. Não é confiável. Portanto, não se baseie, como diz a Torá, e é, espero agora que você entenda isso, para que também fique distinguido esse assunto tão polêmico, a Torá diz você não deve confiar no teu próprio entendimento. Isso parece uma coisa contraproducente. Como eu não vou confiar no meu próprio entendimento? A Torá não está falando do pensamento racional e lúcido, daquilo que é corroborado aos fatos. A Torá está falando do que você acha. Nós cultuamos o que achamos. E a Torá nos adverte contra isso. É isso que a Torá quer dizer em Devarim quando diz não siga de acordo com o seu coração. Isto é, suas sensações, seus sentimentos, o que você acha que você sente. Não siga em que sentido? Não siga isso para determinar o que é divino. Siga para tudo mais que você quiser. Ame. Cante. Cante dance, deu vontade, faça mas entenda não é assim que você determina o que é divino deu fome, coma deu sede, beba mas não é nisso que o divino está o divino não é nada disso o divino transcende a tudo isso e eu não estou aqui teologizando isto é, não estou afirmando que o divino é transcendente. Isso também é um pensamento. E pouco significa. A única coisa que estou dizendo é que nós sabemos o que são sensações. Em muitos momentos nós fingimos não saber, mas nós já sabemos. Nós, os filhos do século 21, sabemos o que são sensações. E elas não são nada mais do que substâncias químicas agindo no sistema nervoso. E nada disso é mágico, nada disso é o divino. O caminho da ciência divina, portanto, é extremamente rigoroso, porque ele não admite a confusão. Não é mais hora de confusão. Confusão é para novar. Confusão é para o incapaz. Agora, é o momento de deixar as coisas muito claras. Porque não se acessa o divino, a não ser com lucidez absoluta. E se deve ser rigoroso nisso. O senso crítico deve estar sempre em alerta. para que nem por um instante suja da nossa parte uma prece que seja para o fruto da nossa imaginação. Todo o nosso rito, toda a nossa prática, deve estar voltada para o santo, bendito seja. E não deve ser feito nenhum tipo de confusão. Esse é o momento... no qual Shlomo nos diz guarda os teus pés quando você se aproxima do Hashem essa é a proximidade é nesse momento em que a pessoa começa a entrar no palácio, como o nos disse no começo do guia Alguns alunos apenas podem aceitar que a divindade é a unidade, que os ensinos proféticos são verdadeiros e nada além disso. Ou seja, são aquelas pessoas para quem você diz assim: Ó, ah, a Bíblia é verdade? É, a Bíblia é verdade. Ah, a Mishnah, isso, tem a Mishnah, tem a Gemara e tem o Midrash. São os livros santos, né? Uhum, é isso aí. E Deus é um, Deus é um. E só. E o resto é ela vai ficar passando o resto da vida lendo e relendo isso daí. Eles não compreendem parábolas nem termos homônimos. Então, quando ela encontrar isso nas escrituras, ela vai ler o urash. O Urash vai tranquilizar ela. O vai dar lá qualquer explicação do Midrash, vai dizer, oh, isso aí quer dizer isso. Mesmo que ela entenda uma palavra que o Urashi disse, ela fica feliz. Ah, ele explicou. E, e deixa ela assim. Esse é o incapaz. Ela está procurando verdades. Crenças. Identificado com pensamentos. Deixa essa pessoa em paz. Ele não entende para mais disso. Eles não podem resolver contradições por si mesmos. Então eles são absolutamente dependentes dos comentaristas. Por isso que você vê, é, entre esse pessoal, uma briga constante de comentaristas. Ah, o Urash disse isso, e o Ivneza falou aquilo, o Rahman disse isso, não sei quem disse aquilo, ah, mas esse está certo, aquele não tá, Aí a pessoa fica assim, achando que tem alguém com a verdade ali. A estes dizemos o mínimo das três concepções da ciência divina. Gashmut, Hitpaluiot e Dimion, como falamos na aula passada. Então, diz: A passagem é claramente entendida pelos sábios. É isso que nós temos que dizer para essas pessoas. Mas eles devem contentar-se em saber que a divindade é incorpórea, que nunca está sujeita a influências externas, pois a passividade implica uma mudança, enquanto o divino está inteiramente livre de toda mudança, que ele não pode ser comparado a nada além de si mesmo, que nenhuma definição o inclui junto com qualquer outro ser, que as palavras dos profetas são verdadeiras e que as dificuldades encontradas podem ser explicadas neste princípio. Isso pode ser suficiente para essa classe de pessoas urambanditas. Apenas dizer isso para ele. Por que eu digo dizer? Porque cada uma dessas verdades aponta para complexidades absolutamente negadoras das crenças uh, dos simplórios. Por exemplo, a divindade dizer que a divindade é incorpórea Dizer que a divindade nunca está sujeita a influências externas, significa dizer que não existem palavras mágicas. Porque a divindade não está sujeita a influências externas, incluindo o que você fala. Incluindo o que você pensa. Incluindo o que você faz. Você não está, por gesto nenhum, nem palavra alguma, fazendo nada com o divino. E a pessoa tem que ser convidada... Convidada... Não que ela vá conseguir... Geralmente não consegue... Mas convidada a usar a lógica... Então se diz para ela... Por que, que isso é assim? Porque a passividade implica uma mudança... Não é verdade? O divino é inteiramente livre de mudança... Não é isso? Nós dizemos que o divino não muda... Então se ele não pode mudar... Aí a gente não completa a frase... A gente só deixa assim para ela pensar... Se ele não pode mudar... Pensa aí, né? Ele não pode ser comparado a nada além de si mesmo. Veja, a pessoa passa o tempo todo chamando o divino de o Deus disso, Deus daquilo. Como nós falamos na aula anterior, isso é um gênus de seres. Nós usamos isso no coloquial. Especialmente quando nós estamos falando com pessoas que não entendem o que nós estamos falando. Então aí no coloquial Nós usamos o termo Quando vamos fazer um texto, bota a palavra lá Senão a pessoa não vai entender Tudo bem Mas nós que estudamos a ciência divina Nós não podemos fazer esse tipo de confusão Se fizermos, não devíamos estar estudando isso daqui Somos incapazes também E primeiro Precisamos encontrar, chamar Para depois ter acesso a isso porque este tipo de conhecimento só se acessa a partir da Nishamah. Portanto, é pré-requisito a lucidez, como falamos no começo. E a lucidez não é atingida. A não ser que você encontre a Nishamah. A não ser que você emancipe a Nishamah. A não ser que você pare de se identificar com pensamentos, crenças e opiniões. Isso é uma obrigação de quem estuda. Ninguém tem que fazer isso para você. Você deve fazer isso, essa é a sua única responsabilidade. Você não é responsável por mais nada nesse planeta. Ao contrário do que te dizem, nada do que acontece em torno de você está sob o seu controle. Você não controla a vida de ninguém, a saúde de ninguém, você não controla a economia de nada, você não tem influência nenhuma sobre a política, você não tem influência nenhuma sobre nada. Nem mesmo sobre o seu corpo. Você não consegue nem impedir o seu coração de parar se ele resolver parar. São outras pessoas que têm que vir tentar te ajudar. Nem isso você controla. E está com você. Então, nós temos que deixar o delírio de que nós controlamos alguma coisa. Você não controla nada. A sua única responsabilidade, aquilo que você deve fazer e fazer bem feito, É permanecer lúcido, permanecer lúcida. Esta é sua obrigação. É isto que nos incute, é isso que nos revela a ciência divina. Sem isso não entende-se nada. É muito mesmo importante entender isso. Porque essa é a nossa única obrigação. E aí nós vamos nos lembrar de que o Adam, Arishon, no Gan Eden, recebeu quantos mandamentos do Hashem? Um. Não coma do fruto que eu te disse para não comer nós estamos agora naquela exata mesma posição tudo que nós temos que fazer é uma única coisa naquele um mandamento estão os 613 mandamentos da Torá portanto estudar a ciência divina é voltar para lá e a única coisa que você deve fazer é não comer aquele fruto. Agora é o momento. Já que tantos de nós leu o Berechite, e virou para o e disse: Ah, mas que desgraçado! Só um mandamento ele tinha, ele foi incapaz de fazer. Que bom que você percebeu. Faça melhor agora então. Porque é só isso. O que você também deve fazer. Vamos ver como você se sai. Faça melhor que Adam. Não coma o fruto. Não de ouvidos à serpente que diz para você se você comer esse fruto, aí o Elohim vai ser você, aí você que vai ter os poderes, você que vai estar certo, você que vai determinar o que é verdade e o que não é verdade, você vai ter a verdade com você, você vai ser o justo você vai ser o correto você vai ser a pessoa certa a pessoa boa vai ser você você que vai ser a pessoa boa é isso que quer dizer você vai ser o Elohim você vai ser tudo de bom faça isso que eu estou mandando e você vai ser tudo de bom quem entendeu a ciência divina abandonou o desejo de ser bom quem deseja ser bom provoca guerras no mundo O mundo é destruído pelos bons, pelos cidadãos de bem. O mundo não é destruído pelos bandidos. O mundo é destruído pelos cidadãos de bem. Pelos justos, pelos justificados. Guerras são provocadas pelas religiões certas, que lutam pela verdade. Pelos que dão ouvidos à serpente, portanto. Sua única obrigação é não dar ouvidos à serpente. Sua única obrigação é não comer o fruto que ela te oferece o tempo todo. Que nós possamos ser como Havá. Mas desta vez, não dar ouvidos à serpente. Não acreditar. E não olhar para a mentalidade para os pensamentos e dizer ah, isso é bom para dar entendimento como Ravó fez vendo que o fruto era suculento e bom para dar entendimento ela foi e tomou entendimento do que? não há entendimento no julgar o outro não há nenhum entendimento quando você está certo o desejo de estar certo parte do Yetzircara. O entendimento está no silêncio. A sabedoria não é expressa quando a gente fala, mas quando a gente fica quieto. Na nossa capacidade de não querer ter razão. Não quer dizer que nós não declaramos o que é verdade e quais são os fatos. Nós fazemos isso. Só que independente se eles são ouvidos ou não, e geralmente não são, nós paramos e deixamos para lá. Porque o objetivo não é colonizar, é expressar os fatos. Os fatos não precisam de defesa. Eles são como são. Se a pessoa aceita, em louvor a ela, ela rejeita, sinal de insanidade então ao incapaz nós apenas afirmamos ideias não podemos lhes deixar apenas na crença da corporalidade e da afetação tal qual não os podemos deixar negligenciar mandamentos ou praticar idolatria nossa preocupação nesse caso é com o erro, tema do próximo capítulo eles devem se satisfazer com a ideia de que as palavras dos profetas são verdadeiras e quaisquer questionamentos que venham a ter, podem ser explicados por este princípio. O Ramban faz tal afirmação mostrando, também, que tal ideia não se encerra nela mesma. O Mishnetorá, cujo texto é acessível a todos indiscriminadamente, ele estabelece as leis que definem um verdadeiro profeta, não é só da Torá, capítulo 7, tal, tal, tal. Não há dúvida alguma de que Urubamano considerava a profecia um fenômeno da realidade, ou seja, não é um fenômeno mágico. Mas a pessoa iniciante não sabe disso. Ele acha que a profecia é um fenômeno sobrenatural. Ele pensa, porque contaram isso para ele. Mas contar para a pessoa não é desculpa, porque todo mundo tem a obrigação de ter senso crítico. É a mesma coisa uma pessoa contar para você. Sabe que eu vi um cavalo voando com um chifre só na testa? O pessoal pode contar isso. Como Carl Sagan fez aquele maravilhoso livro Dragão na Minha Garagem, mostrando isso, uma pessoa veio para uma outra e disse escuta, eu tenho um dragão lá na minha garagem. O pessoal pode contar qualquer coisa. Hoje em dia, a internet é cheia disso. Diversas histórias são espalhadas. Ah, olha só que história bonita, não sei do que. Só porque a história é construída de uma maneira tal que toda pessoa razoavelmente gostaria daquela história, não quer dizer que a história é verdadeira. Uma história que provoca comoção, não quer dizer que é verdadeira. Mesmo uma verdade pode ser exagerada, para melhor ou para pior. Mesmo um fato pode ser exagerado. E se você diretamente não teve acesso, então reconheça que você não sabe. Porque é disso que o mundo está precisando. O mundo não está precisando de gente certa. O mundo está precisando de gente que sabe que não sabe. De gente que, embora leu um posto, viu uma notícia, não sabe. Termine aquela notícia e diz, eu não sei o que aconteceu. Ah não, mas ele, o repórter falou. O repórter falou, mas eu não sei. E provavelmente ele também não, porque ele não leu as coisas. Ele não teve acesso direto à informação. Ele ouviu falar. Então isso aqui é uma informação de segunda mão no mínimo. Não é confiável. E não sendo confiável, o que eu tirei daquilo? O senso de verdade. Então eu não vou me posicionar para condenar ninguém, nem para apoiar ninguém, porque eu não sei o que aconteceu. E nós estamos com uma carência muito grande na sociedade de gente que não sabe. Porque nós estamos vivendo numa, numa era de sabidões. As pessoas têm um excesso enorme de pseudo-informação, mas de nada sabem. Mas o pior não é isso, porque não saber não é crime nenhum. Não saber é um fato da realidade. Nós não sabemos muito mais do que sabemos sempre. O problema é não ter essa consciência. Não saber é uma virtude Porque pelo menos Enquanto você não sabe, você aprende Mas nós estamos vivendo numa era Em que o excesso de informação Passa a ilusão de conhecimento Se você lê uma notícia Você não sabe nada Aquilo não é um tema de estudo Aquilo é só alguém fofocando E na maioria dos casos Sejamos francos ela é Lachonará com linguagem rebuscada. Lachonará continua Lachonará, mesmo num texto bem escrito. O Lachonará, portanto, é de fácil detecção. Porque o Lachonará lida com interpretações de eventos reais. E essa é a diferença. Quando não é Lachonará? Quando eu me atenho aos fatos. E qual é a característica de um discurso que se atém aos fatos? Ele só se preocupa com a realidade, com mais nada. Ele não é uma defesa de crenças, nem de opiniões, nem de posições. Ele se limita ao que é conhecido e deu. Isso nós sabemos, olha, esses são os fatos. Ah, então quer dizer que aquilo que disseram... Pois é, mas os fatos não dizem. Os fatos dizem isso. É isso que nós temos de fato. O caminho da ciência divina é exatamente esse caminho. Você aprender e se disciplinar a caminhar nos fatos. Porque o divino está aí. Nos fatos. Não no pensamento e nem nas crenças. Então o problema da ciência divina É que a explicação para contradições aparentes Nos textos também é complexa Complexa para quem? Para a mentalidade Onde está a complexidade? Nas contradições E é nisso que está a sabedoria É por isso que o texto da escritura fala A E o Talmud fala B a escritura diz que aconteceu tal coisa, o Talmud diz que não aconteceu nada daquilo. O foco é tirar você da mentalidade. Mostrar para você que você não entendeu o texto para começo de conversa, porque leu com o ego. Se tivesse lido a partir da chamar, teria entendido. Então, essa é a complexidade das escrituras, da Mishnah, do Midrash. Portanto, é uma complexidade, perceba, real. Não é que tem uma barreira mágica impedindo ninguém de entender nada. Não é porque tem que vir um fantasma e entrar em você para você entender. É que aquilo em você que entende não é a mentalidade. É a tua consciência, que raramente é consultada por nós. E daí a necessidade, a esta altura, de cultivar a lucidez. Porque sem isso você não entende. Então, o requerimento para todos no Guia dos Perplexos é consciência. A reconciliação da doutrina da eficácia da reza, ou mesmo da sua utilidade em face do conhecimento, da não afetação do divino, deve aguardar considerável evolução e sofisticação na ciência divina que em outras palavras quer dizer sanidade sofisticação é simplesmente sutileza a sutileza necessária é para ler uma poesia a sutileza necessária é para apreciar o trecho de um livro a sutileza necessária é para apreciar a beleza na natureza essa sutileza é necessária nós também aprovamos, nós que eu quero dizer, a nossa tradição, nós também aprovamos o contato com a natureza, o contato com o planeta. Nós não cultuamos isso. E reprovamos quem o faz. Porque estes são os responsáveis pela destruição do mundo. Porque quando você cultua e, portanto, atribui mágica à natureza, o incauto, o ignorante vai verificar essa tal mágica que você anunciou haver E ele vai constatar que não há. E ele destruirá a natureza sem misericórdia, desiludido pela ilusão de que havia uma mágica ali e não há. É, esse é o delírio dos que cultuam a natureza, dizendo que estão preservando ela. Eles não estão, eles estão promovendo a sua desgraça. Porque o que deve mover a preservação da natureza não é nem um tipo de mito e nem um tipo de crença, mas simplesmente a constatação dos fatos. É a partir da preservação da realidade que eu mostro para um ser humano o valor da natureza. A necessidade de preservação. A necessidade de harmonia com isso. É sem mentiras. E quando nós idolatramos... Nós estamos mentindo sobre aquilo. E essa mentira, a mentira do Avodá Zará, a mentira da idolatria, não é uma mentira branca, uma mentira inocente, porque a idolatria, sendo uma mentira, sendo, portanto, uma distorção da realidade, ela sempre levará à dissonância cognitiva, porque aquela crença não se verificará e não sendo verificada na realidade, que é onde a santidade está, ela se torna profana, repulsiva. E, portanto, gera o efeito contrário. Em vez de gerar maior reverência, gera a profanação. É assim que idolatria começa, elogiando o amor e termina assassinando seres humanos. Todo discurso idólatra é sobre amor. Não tem nenhum culto idólatra no planeta, que elogie o ódio, que elogie, não, é sempre o amor, a paz, a virtude, mas quais são os efeitos, é a guerra o efeito, o problema é que nós temos visão míope para isso, nós pegamos um determinado culto, um determinado culto, num determinado bairro e procuramos o mal ali. É claro que o mal não está ali. Ali só tem seres humanos desiludidos. Ali só tem vítimas de tudo isso. Não é ali que está a coisa. Você tem que ampliar o seu olhar. Pegue nações. Pega a história dos povos africanos antes dos colonizadores. O que era aquilo? Um centro de batalha tribal. Todos com os cultos. E motivados por tais cultos a fazer guerra e exterminar uns aos outros, escravizar uns aos outros. Quando os colonizadores vieram, eles simplesmente usaram isso. Eles não viram ali um mundo diferente de onde eles estavam. Lá no nosso mundo europeu também. Era um conflito e uma guerra constante. Baseado no quê? Na idolatria. Chegaram no outro, do outro lado do planeta, o que, que eles viram? A mesma coisa. Então o que, que eles fizeram? Pegaram o grupo que estava mais... Eles notaram que estava mais bem sucedido e disseram: Nós vamos te dar armamentos para vocês vencerem os seus inimigos lá. Todos eles escravos de narrativas, não tinha ninguém melhor ou pior ali. E aí os europeus aproveitaram para escravizar todo mundo, e aí sim se tornaram os mais psicopatas que haviam, porque em matéria de psicopatia eles procuraram ser os melhores. Mas eles não encontraram um mundo harmonioso de gente que se amava. Eles encontraram povos em guerra. A idolatria sempre gera guerra. Então o discurso de ah, nós queremos o amor, ele sempre culmina no derramamento de sangue. A ciência divina, portanto, ela se preocupa com isso, com os fatos. Esse fato não é visto isoladamente numa pessoa que você para na rua e olha para ela ela nunca fez nada aquela pessoa é uma pessoa completamente inocente muitas vezes nem sabe do que eu estou falando nem pesquisou essas coisas e em casos mais graves pesquisou sim e defende isso dizendo que é isso mesmo que tem que fazer então como é que condena os escravizadores e exploradores se elogia a violência no próprio povo por que, é que nós fazemos crítica do próprio povo de Israel aqui no nosso grupo de SUS? por que, é que nós reprovamos a nossa violência porque se nós não fizermos isso como é que nós vamos dizer para as nações ah, vocês são maus, violentos, escravizadores ué olha para dentro nós temos que olhar para a idolatria como ela é, a partir dos fatos e os fatos apontam para nós nunca apontam para os outros Então há uma necessidade gigantesca de caminhar na sanidade para entrar na ciência divina. O nos diz é uma parte fundamental da Dat. A religião de Israel, né, A chamada religião, é chamada Dat Israel. O costume de Israel. Porque não, é, não há religião no sentido de religar como é popularizado pelo cristianismo. A nossa religião não quer religar nada. A nossa religião quer que você faça tchuvá, retorne para o que você de fato é. E por que não é um religar isso? Porque para nós, você se desligar do divino, como se isso fosse possível, enfim, isso é só um delírio, você morre, você deixa de existir. É isso que o que está desligado do divino não existe. O que se desliga do divino desaparece. Não é que morre, desaparece. Deixa de fazer parte do real. Em qualquer manifestação. Essa é a pena que nós chamamos de Karet na Torá. Pessoa é punida com caret, corte. Corte do quê? Desligamento do divino. Mas isso quer dizer o quê? A pessoa simplesmente deixa de fazer parte da realidade. Ela não vai para lugar nenhum. Ela deixa de fazer parte da realidade. Ou, ou seja, do divino. Isso é a pior coisa que pode acontecer a um ser. Porque não importa se um ser teve uma experiência positiva ou negativa no planeta. Esse planeta é uma oportunidade de experimentar a existência. Essa oportunidade é dada pelo Divino. Isso não é renascer de fantasmas nem nada disso. Porque fantasmas não existem. Isso é simplesmente manifestação do Divino no real. Eu, você e milhares de seres humanos no planeta E bilhões de seres humanos Somos manifestações do divino no real e, e, e como nós falamos em outra oportunidade É como sementes É como quando uma estrela explode Todos os elementos químicos se espalham no universo Alguns vão virar outras estrelas Outros vão se juntar, a virar pedras E ficar flutuando para sempre no espaço e outros vão formar planetas como o nosso. Da mesma forma são as consciências. Elas se manifestam espontaneamente. Aquilo que você é, essa manifestação que você é, é uma manifestação única. Como cada um é uma manifestação única do divino. Única no sentido de que como você, como essa experiência, com essa história nunca mais vai acontecer isso é nesse ponto que você é precioso e preciosa a consciência enquanto manifestação do divino vai continuar sempre eternamente porque isso depende do divino mas essa historinha que ela se travestiu desse ano a tal ano isso nunca mais se repete porque esse ano de tal ano nunca mais vai se repetir é um fenômeno preso a este momento porque toda manifestação do divino é no momento presente e quando nós deixarmos de existir nesse planeta, a manifestação do divino continua, mas a realidade é transformada portanto, quando ela se repete a história já é outra o revestimento é outro daí não há como fazer um paralelo com a outra história anterior mas é o mesmo fenômeno do divino por isso entre nós não tem essa questão de você se apegar à pessoa. Ou seja, a pessoa se preocupar com a preservação do eu. Não há nenhum eu. Isso é um delírio. Isso é uma interpretação sua. Essa historinha do ano que você nasceu até o ano que você vai morrer, isso aí significa muito pouco. O divino é o que importa. É como você assumiu essa consciência, se tornou canal de manifestação do divino no mundo. Esse canal nunca acaba. Mesmo quando a sua forma se dissolver Outra forma surge E você manifesta naquela forma igual Só que é uma outra história Que não tem nada a ver com essa E não tem nada a ver com essa pessoainha que você chama de eu Porque isso aí não tem nenhuma importância É só você que tem importância E você não é essa história Isso é algo Para a ciência divina Isso é algo Para a Nishamah A Nishamah tem acesso a isso Portanto não é só uma questão de conhecimento Da Nishamah Mas mais uma questão de reconhecimento Da Neshama. Então o nos diz isso É uma parte fundamental da Dat Saber que El Concede profecia aos filhos dos homens Mas a profecia não desce A não ser Sobre um homem sábio eminente em sabedoria, de excelente caráter, nunca subjulgado pelos instintos, mas superando por seu saber sobre seus comportamentos continuamente, de mente ciente e estável, ao mais alto grau. Um homem dotado de todos esses princípios morais, de físico sólido, quando entra no jardim e é levado pela corrente desses grandes e remotos assuntos e possuidor de um saber pronto para compreender e alcançar, ele continua a ganhar santidade, separado do público em geral que segue os caminhos obscuros dos tempos, continuando a cuidar de si mesmo, treinando sua nefesh para não dar atenção a nenhum pensamento nos assuntos ociosos, nem nas vaidades e fantasias do tempo. Mas seu saber deve estar constantemente pronto e dirigido para cima, ligado ao que está abaixo do trono, para entender as inteligências sagradas e puras e para penetrar no escopo da sabedoria do santo bendito seja desde a primeira inteligência até o cume da terra para saber deles a sua grandeza imediatamente a influência sagrada repousará sobre ele e quando a influência repousar sobre ele sua nefesh estará se mesclando com os mensageiros do grau da esfera chamada homens e e será transformado em outro ser e compreenderá seu saber de um modo que não sabia antes mas que ele foi elevado acima do grau de outros filhos sábios do homem, de Adam como é dito de Shaul, você profetizará com eles e se tornará um homem diferente. Aqui o Ramban nos delineou por alto o que é especificamente profecia. Nada do que ele disse aqui é sobrenatural. Tudo o que ele falou aqui diz respeito a como a Neshama é naturalmente. Sábio. Iminente em sabedoria. É a Neshama que é assim naturalmente. Sábio... quer dizer... lúcido. Sábio não é quem leu muito livro... nem quem ficou estudando muitos anos. Existem idosos... muito avançados em anos... e tolos como adolescentes. Sábio... é uma pessoa... lúcida. É uma pessoa que passou por tanta coisa na vida... E soube se distanciar dos acontecimentos. Sábio não é uma pessoa que depois de 40, 50 anos guarda mágoas e rancores e memórias e remove isso todos os dias. Isso não é sabedoria, isso é tolice. Sabedoria não é saber contar muitas histórias e saber muitas piadas. Sabedoria é saber se dissociar do que acontece. É ser capaz de passar pelos eventos mais prazerosos, sem criar com isso uma identificação e um senso de posse, e passar pelos eventos mais doloridos e não se identificar com isso. Isto é, não extrair desses eventos o seu senso de pessoa. De modo que você passe o resto da vida dizendo que você é a pessoa que passou por isso. Nada do que te acontece é você. Portanto, quando nós estamos reunidos com outros seres humanos e passamos a tagalerar para esses seres humanos sobre as nossas coisas difíceis que passamos na vida, nós estamos demonstrando a nossa identificação e querendo daquele ser humano que se identifique também conosco. Porque ele certamente também terá o seu fardo para compartilhar com você. Isso é um ego conversando com outro e se alimentando mutuamente de identificações. Isso não é sinal de sabedoria. sabedoria vista como eu vi pessoalmente pois tive o privilégio, não o mérito simplesmente a sorte de me sentar ao lado de um sobrevivente do holocausto que me contou a sua trajetória e depois de ter ouvido como ele sobreviveu aos assassinos nazistas nada da história dele me surpreendeu eu já havia lido muitos livros de histórias e aquela história dele simplesmente corroborava com o que eu já via lido o que me impactou na experiência foi que aquele momento, foi o primeiro momento que eu me dei conta conscientemente de que eu estava perante um ser humano santo eu nunca tinha tido contato com um santo antes e eu vi, entendi qual é a diferença de uma pessoa comum para um santo para um kadosh mesmo e como eu percebi isso? porque ele contou toda a crueldade que o ser humano é capaz de fazer e ele testemunhou pessoalmente o assassinato de toda a família dele crianças e adultos com requintes de crueldade não com, como a máquina nazista costumava fazer que era matar em série as pessoas como gado não. Ele viu coisas que nenhum ser humano devia ter visto E por alguma razão Que eu jamais entenderei Ele me contou Isso em detalhes Ele se dignou a sentar comigo E me contar Mas eu percebi Naquele instante um detalhe Ele não tinha Absolutamente Nenhuma mágoa daquilo. Tudo o que aconteceu com ele não o afetou em absolutamente nada. Passada a tragédia, ele continuou levantando cedo, indo para a sinagoga, fazendo shacharit. Ele não tem pesadelos. E eu lhe perguntei, você não sonha com essas coisas horríveis? Não. E foi assim que eu descobri que eu estava perante um santo. Porque ele não é afetado absolutamente por nada que acontece. Isso não é apatia. Quando ele lembra dos seus familiares, ele fica em prantos, como qualquer ser humano fica. Mas isso está ocorrendo no momento presente. E ele vive o momento presente. Eu digo ele vive, mesmo que ele já tenha falecido a essa altura. Porque esses seres humanos, sagrados, vivem. Isso é que é vida. E mais nada é. E isso só a ciência divina pode permitir entender. Portanto, aquele ser humano não tinha nenhuma, nenhuma ilusão sobre o Hashem. Ninguém melhor do que ele para saber que mágica não existe. Que isso que os místicos falam de põe os nomes divinos para te proteger, isso é balela. Ninguém melhor do que aquele santo para me dizer tudo que eles falam é mentira. E ele me disse, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar isso abertamente tanto que gerou revolta em quem estava perto mas quem ousava lhe dizer um A? quem ousava falar alguma coisa para o santo? ninguém ousou falar nada alguns tentaram para ouvir também porque ele também estava violando uma outra regra ele estava falando comigo em hebraico e numa sinagoga ortodoxa Satmer se fala só em Yiddish ou em inglês não se fala em hebraico, hebraico é a língua da reza Pois ele desobedeceu a regra também Porque ele não seguia regra nenhuma Porque mandamento não é seguir regra Mandamento não é uma coisa para você seguir É uma coisa para você ser E ele era Aquele quatro cúbito de alahá Que ele era, era um templo sagrado Foi a primeira pessoa de quem eu ouvi isso e também foi a primeira pessoa de quem eu vi de testemunho direto da lucidez que olha, tudo que eles fazem tudo que eles dizem é bobagem e ele me olhou nos olhos e falou eu não rezo imaginando que tem nenhum Deus me ouvindo se tivesse algum Deus ouvindo alguém minhas irmãs, que eram crianças estariam aqui estariam nessa cidade comigo elas não estão eles foram assassinados na minha frente. Não tem Deus ouvindo ninguém. Então se você me perguntar por que eu venho aqui e eu rezo, é porque isso faz parte de mim. Isso é a expressão de quem eu sou de fato. Portanto, não tem um eu que reza. É a Neshama que reza. E só a Neshama reza. Qualquer coisa que você jamais tenha dito com a sua boca e com a sua mente Nunca significou nada É como um cachorro latino e um gato meando Porque só há reza a partir da chamar Só há contato com a espiritualidade a partir da chamar E portanto só há sabedoria a partir da chamar E é portanto só da Nishamah que vem a excelência de caráter Que a mente em nós vai dizer que é o moralista o moralista não é excelente de caráter. O moralista é um completo imbecil. Porque quem vive de julgar os outros é um completo imbecil. É um incapaz intelectual. O caráter excelente é justamente aquele que consegue olhar para além. E que não se deixa corromper. Pelo lachonará, pela baixeza. É capaz de tolerar e de entender e de observar, mesmo quando observa o Hará agindo. Olha com piedade, com misericórdia. Sabe por que, que aquilo está acontecendo. Entende o que está acontecendo. E se abstém de julgamento. Porque você não está naquele sapato lá para saber o que, que decorreu daquilo ali. O que, que causou aquilo ali? Aquilo ali é um problema muito antigo e não é você que vai resolver. Então por que, que você está julgando? Imediatamente a Nishamai em nós... Põe a mão na nossa boca e diz... Não, diga nada. Olhe apenas. Testemunhe. Isso é o que a loucura faz. Fique quieto. Não te diz respeito. Isso que quer dizer nunca ser subjulgado pelo instinto. O instinto é a mente que toda hora nos incita a buscar algo com o que nos identificar e ser certo. Por isso que ela é superada pelo comportamento, continuamente. Ou seja, a mente em mim continua a mesma. A mesma julgadora, a mesma profanadora, a mesma. Ela é a mesma sempre. Ela nunca vai mudar. Não espere da sua mente mudar. Mas o seu comportamento tem que ser guiado pela chamar Portanto, você está sempre em observação. Sempre observando a mente. Quando ela fala as bobagens dela, é como você ouvindo um balbuciar. Como você ouvindo uma criança pequena falando umas coisas que você não entende. Uhum, você faz. Uhum, uhum. ok? Sabe quando o bebê tenta conversar? E ele começa a falar um monte de coisa que não faz nenhum sentido e você acha lindo aquilo, você fala aquilo. Ele está tentando falar alguma coisa. E aí você simula uma conversa também. No caso da mente, não simule. Só observe. Porque tudo que a mente diz é isso. É só um balbuciar sem sentido. A nossa tentação de achar que o que a mente fala faz sentido é parte da nossa identificação. Quanto mais distanciado você estiver da mente, mais claro vai ficar a estupidez que ela fala. Quando a mente é muito persuasiva, é porque você está muito próximo de ser convencido. Porque na real, nada do que ela diz faz qualquer sentido. Por isso que o Uramban diz que tem que ter uma mente ciente e estável. No mais alto grau. Mais alto grau quer dizer estar em constante observação. A mente ciente é a mente que está sendo observada pela anexamada. É por isso que ela é chamada estável. Porque você não fica escravo de sentimentos. É como você ter relacionamento baseado em sentimento. Isso é uma receita para catástrofe. Porque sentimentos variam. Uma hora você acorda de bom humor, mas tem dia que você vai acordar de mau humor. Tem dia que você vai estar sorrindo, mas tem dia que você não vai querer falar nada. Então você ama só quando você está rindo? Amor não pode ser confundido com sentimentos. E nenhuma experiência da espiritualidade pode ser confundida com nenhum tipo de sensação. Ah, eu me sinto bem, então quer dizer que Deus está aqui. Pode ser que não. Pode ser droga isso também. Não é com Deus isso. Isso é coisa química. O divino está na nossa lucidez absoluta. Nossa percepção do divino é na realidade diretamente. Então, é por isso que ele lida com assuntos grandes remotos, que são esses assuntos. Esses assuntos que a mente não alcança. Perceba então por que é chamado grandes e remotos. Eu não estou apelando a nada supranatural. Não, eu só estou falando de coisas óbvias. A mente entende pouco. Esses assuntos que nós estamos falando já são grandes demais para ela. Ela já não dá conta. Nós é que achamos que a mente entende coisas muito altas e esses assuntos espirituais estão fora da estratosfera. Não, gente. A mente é rasa. A nossa mente é um pouquinho, um pouquinho só melhor que um chimpanzé. Como dizia Christopher Hitchens, de abençoada memória, os deuses que nós inventamos são exatamente os deuses que se esperaria que fossem inventados. Por uma espécie que está cerca de meio cromossomo de ser um chimpanzé. Então a mente ela não é nada especial. E o que ela acha que é sublime, toda a teologia, isso tudo aí é coisa assim: é de meio cromossomo depois de um chimpanzé. é por isso que o Uramban chama esses assuntos de grandes e remotos porque ele está comparando com a mente que é tipo lá no chão então é lógico que é grande e remoto mesmo e o Uremban diz que é possuidor de um saber para compreender e alcançar porque a Nishamá é a capacidade de aprendizado e continua a ganhar santidade entenda agora então o que ele está falando a Nishamah é sagrada a, a, a santidade só existe para a não há santidade em nenhum objeto, não há santidade em nenhum texto escrito, não há santidade em pedra nenhuma, não há santidade em lugar nenhum, não há santidade em corpo nenhum. A santidade é uma característica própria da Nishamah, e ela confere isso para o que? Ela dá atenção, e só no momento em que ela está dando essa atenção, é que aquilo tem santidade. E quando não, não. Santidade é uma coisa muito rara, muito específica, e só quem tem acesso a Nishamá tem acesso a isso. E assim, de passar para santidade, para profanação, é um pulo. Porque basta substituir a observação da Nishamá pela loucura do Yetzir Hara, pela identificação, pela idolatria. E é por isso que a idolatria confunde. Porque a idolatria é uma dedicação. Então parece consciência, Mas não é, é perda da consciência. É entrega aos instintos. Entrega aos instintos, não tem nada sagrado nisso. É por isso que a Torá exemplifica a idolatria com o sexo ritual. Porque não tem momento em que você está mais é, atento a seu corpo do que durante a sexualidade. Então, por isso que os povos antigos concluíram que aí ah, então vamos fazer o culto com a sexualidade, porque aí você está totalmente focado naquilo. E de fato você está focado naquilo. Mas o divino não é culto ao corpo, nem culto aos químicos que movem a sexualidade. É por isso que não se pode usar isso para a espiritualidade. Pelo contrário, no momento em que você está lidando com a espiritualidade Você separa os assuntos Aqui não é lugar de instinto físico E é necessário Ter essa capacidade De dizer não aos instintos Como se diz Não a um cão quando você está treinando ele Para que se comporte Como você quer que se comporte Você o ama Mas você não quer que ele venha mijar no seu prato quando você estiver tomando sopa. Então você vai dizer a ele, vai ensinar a ele, não, é aqui e não lá. Da mesma forma com os instintos. Você permite a manifestação. Quando for o momento, quando estiver no lugar sagrado. E quando não, você diz não. Não pode. Esse é o conceito da santidade, a distinção, a separação. E é isso que separa a santidade da profanação. A profanação é a liberação dos instintos. A santidade é a restrição deles. É quando você não confunde o divino com sensações. Porque se nós fôssemos confundir o divino com sensações, então não há melhor maneira de cultuar o divino do que numa orgia porque não há sensações melhores do que essa bebendo, enchendo a cara, comendo fazendo tudo só que se você fizer isso você está prestando culto a você mesmo apenas. não tem nenhuma relação com o divino e aí então quando a pessoa diz, ah, mas tudo bem então se revela o que a pessoa realmente estava buscando mentindo que estava buscando o divino ela na verdade estava buscando apenas subterfúgios para expressar os seus instintos não invente desculpas para isso quer fazer isso? vai lá e faça ninguém está te obrigando a ciência divina não é uma obrigação imposta sobre o outro é uma obrigação que eu imponho sobre mim porque eu amo o Hashem e por amá-lo faço isso não quero nada em troca. Porque quem ama não quer nada em troca. Ou então você não ama. Por isso a Torá ordena. Hã? Você vai viver isso tudo que eu estou te falando, mas você vai amar o Hashem. O que é amar o Hashem? Não querer nada em troca. Ah, mas a Torá diz que o Hashem abençoa. Não sei. É, fala lá. Mas tanto faz para mim isso daí. Como aquele santo que eu conheci. Eu não sei nem dizer se o Hashem o abençoou ou não o abençoou ele. Porque, como pode um ser humano ter passado por tudo aquilo e ainda sobrevivido? Eu não sei se é melhor sobreviver ou se é melhor ter morrido. Eu não sei dizer. Eu só sei que ele serviu como luz depois daquilo para muita gente. E eu fui um privilegiado. Sem nenhum mérito sem nenhum tipo de ilusão de meritocracia envolvida foi totalmente por acaso que eu o conheci sorte mesmo, aleatoriedade que é assim que o divino se manifesta mas eu tive a chance de perceber o que é santidade o que é não confundir o divino com sensações mesmo e o que é amar o Hashem de fato sem querer, nada. Só foi quando eu conheci ele que eu entendi o que o Iove falou. Para a esposa. Quando a esposa chamava atenção, dizendo, você fica servindo esse Elohim aí. Perdemos nossos filhos, perdemos nossa casa, perdemos nosso dinheiro. Porque a esposa dele queria ir para a igreja do Macedo. O Deus da prosperidade, o Deus do dinheiro. Ela falou, esse seu Elohim não serve para nada. Então por que você não amaldiço ele e morre logo de uma vez? Depois de ter chamado a atenção dela, ele disse Ainda que ele me mate, nele esperarei. E se a mente ler isso, a mente acha que isso é uma declaração de um fanático. Não é. Como nenhuma profecia é e nenhum texto das escrituras é. Nada pode mudar um fato. Aos fatos nós só temos uma opção. Aceitá-los. Foi isso que o Iov fez. Ele lamentou profundamente até a própria existência. Como ele mesmo disse, amaldiçou o dia que eu nasci. Veja, eu amansou o dia que eu nasci, ele disse. Nunca o divino, nunca a realidade. Eu sou o problema. Eu não entendo. Essa lucidez, essa capacidade de lidar com as coisas como elas são de fato, é o que ele quis dizer. Por que que... Ainda que ele me mate, nele esperarei. Porque você não pode fugir da realidade. A única coisa que você pode fazer é trocar de crença. Como quem troca de roupa. Esse é o valor de uma crença. Ela é como uma roupa velha. Não serve para nada. Usa como pano de chão ou dá para alguém. É preciso compreender que a sua relação com o divino não passa por isso. Não pode passar por ideologias. Por experiências que você venha a ter. Que as coisas dê tudo bem. Pode ser que não dê nada bem. Pode ser que uma guerra rompa amanhã no mundo. Não teve aviso prévio nem para a Primeira Guerra Mundial nem para a Segunda. Ninguém estava preparado. Aconteceu do nada. Num belo dia estava tudo bem no outro mundo estava em guerra. Num belo dia você está bem no outro você tem um infarto e morre. Num belo dia você está alguém no outro a pessoa que você tem um derrame e morre. Se você não sabe lidar com o mundo real, você não consegue viver nesse planeta. Esse é o problema da sociedade atual. Incapacidade de lidar com a realidade como ela é. Busca constante de delírios e ilusões. Não entendendo que o divino se manifesta na realidade. O nível da profecia, portanto, aponta para isso. O Ramban não coloca isso como aqueles grandes indivíduos conseguiram essas coisas. Não, ele está dizendo para nós que estudamos a sabedoria. É para lá que nós estamos indo. É para treinar nossa nefesh. Para não dar atenção aos caminhos obscuros dos tempos. O tempo é a dimensão da mente. O tempo é a dimensão da memória e das ânsias pelo que virá. Todos nós somos afetados com isso. Não se iluda. Todos nós. Mas isso não é o problema. O problema não é como sua mente se manifesta. O problema é se você se identifica ou não. O problema é se a mente assume o controle do que você é e te faz viver o inferno na Terra ou se você é capaz de observar esse fenômeno acontecendo como quem observa uma nuvem passando. E não mais se identifica com isso. Portanto, permitindo a mente ser o que ela quisesse. Todas essas, essas descrições que o Rambam está dando sobre o Yetzir de onde ele tirou isso? Ele tirou dele mesmo, obviamente. De onde mais ele ia tirar? De onde ele tirou que... Aquele que está dedicado à profecia não, se, não tem tempo para assuntos ociosos e vaidades e fantasias do tempo. Onde ele viu isso? Nele mesmo. Na mente, nele mesmo. O que, que é assunto ocioso? Teologia. Fofoca. Conversa que não vai para lugar nenhum. Discussão sobre coisas que nós não temos o saber. Discutir o tamanho da asa da fada. Isso é assunto ocioso, isso é coisa inútil. Muito melhor que isso é ficar em silêncio e focar na chamar Vaidades e fantasias do tempo são todas as expressões externas os convites que nós temos, da sociedade à nossa volta especificamente. Imagina no século XII, ele mal tinha. O que uma pessoa do campo tinha de fantasias do tempo? Só a própria imaginação dela, delirando. Mas nós somos assediados o tempo todo por propagandas e notícias e isso e aquilo. Nos convidando a ter posicionamentos, opiniões. Ache isso, proteste, ache aquilo. E você, só por estar testando... E escrevendo coisas aonde é que você esteja, fica na ilusão de que, ó oh, estou fazendo. Não está fazendo nada. Olha só um texto. Olha o seu tamanho, é o tamanho do planeta. Nada que você faça faz qualquer diferença. Quando você estava caminhando na rua e você evitou jogar um lixo no chão, você contribuiu muito mais que escrevendo qualquer texto. que aquilo ali é concreto. O resto é virtual. Tem significância... Muito pequena. E nós temos esse delírio de achar que o mundo virtual tem uma enorme significância, porque ele afeta nossas emoções. Mas isso é uma manipulação. Porque nós temos a mania de achar que nossas emoções valem grande coisa. Elas valem muito pouco. Elas são tão patéticas que elas são usadas para nos fazer comprar coisas. Nossas emoções são tão estupidamente patéticas. Que cores, cores num produto afetam as emoções para comprá-lo ou rejeitá-lo. Porque os olhos têm tendência de procurar num ambiente cinza cores vermelhas e amarelas. É nesse grau de estupidez que as pessoas são manipuladas sem nem perceber. Porque a mente é previsível. A mente não é nada especial. Ela é um fenômeno da natureza como qualquer outro. Tem a sua grandiosidade e a sua beleza, mas não serve para revelar quem você verdadeiramente é. E é por isso, então, que ele treina a Nefesh para não dar atenção a nenhum pensamento. Dar atenção quer dizer identificar-se. Ir atrás. Que nem nós falamos do exemplo do cachorro que sente um cheiro do nada e dispara a sair correndo. Assim somos nós, quando nos deixamos identificar por pensamentos. Como quebrar esse mau comportamento, esse mau hábito? Observando. Passando mais tempo observando. Conscientemente observar. Não é deixar isso acontecer sozinho. É fazer isso acontecer. Desde de manhã até a noite, o máximo que você puder. Sempre atento a si mesmo. As sensações, aos pensamentos, investigando eles. Guardando o seu silêncio, observando, ouvindo sons. Percebendo como a mente reage a isso. Como ela faz comentários. Deixa ela. Não reproduza com os lábios. Só escute. Preste atenção. É nesse momento que você se distancia do tempo isto é, do passado e do futuro Você foca no momento presente. É por isso que a pessoa assim Está dirigida para cima Entenda o que isso quer dizer É a Nishamah que está acima E é portanto a Nishamah Que está abaixo do trono O trono é um eufemismo profético Para aquilo Que nos conecta ao divino Quando os profetas tinham Aquelas visões do que estava Embaixo do trono do Hashem Eles vinham os queruva. A palavra Keruv vem de Karov Karov quer dizer uma coisa perto Bokarov, -bo vem vem aqui perto Bokarov Keruv Era a visão que eles viam, que estavam próximos E como é a criatura que está próxima a Roshan? É absolutamente disforme Ou seja, quanto mais perto do divino Menos forma você tem Por isso que o Keruv não tem nenhuma definição Que se entenda Ele tem olhos por dentro e por fora Que diabos isso quer dizer? Isso não quer dizer nada É Exatamente esse o ponto ele tem dois pés direitos. Mas que diabos isso significa? Não significa nada. Exatamente esse o ponto. Eles tinham asas que cobriam o rosto, o corpo e as pernas. Então como ele viu? Exatamente esse o ponto. E eles eram absolutamente em chamas. Ué, mas eles eram em chamas, como ele distinguiu asa, olho e pernas? É exatamente esse o ponto a mente é absolutamente confusa e quando a mente não está presente a nexamá cessa portanto o queruvo representa a dissolução da mente sua absoluta confusão isto é a perplexidade por isso esse é o guia dos perplexos ver isso é ver um queruvo e ter a experiência gloriosa de ser absolutamente confundido quando a mente não consegue mais nada quando as crenças vão embora quando os pensamentos vão embora e aí, aquilo que você é de fato contempla o Hashem essa é a cena construída pelo profeta para que você entenda que só quando você se expurgar do que você chama de você é que você acessa o divino. E você faz isso tranquilamente, simplesmente silenciando e prestando atenção. Isso, portanto, é penetrar o escopo da sabedoria do santo. Nada sobrenatural, perceba. Mas é grandioso a esse ponto. Ganhar essa consciência é ter acesso ao santo, bendito seja. Portanto, é algo acessível a qualquer um. Isso é entender a inteligência separada, a inteligência sagrada que tem. Que é a inteligência que há na realidade. É o vislumbre de você, de repente, se ver consumido, ardendo... Com uma chama de curiosidade pelo mundo real. Uma apreciação em querer aprender, e aprender, e aprender, e aprender, e aprender. Por isso que a primeira inteligência até o cume da terra é mencionado pelo Urubamba. Você se encanta com o que quando você chega perto do divino? Com o mundo real. E aí as coisas. da ficção, do sobrenatural, da magia isso não só se torna para você patético, isso se torna repulsivo, indigno. Aí você sente em você a repulsa por isso. Você fala, agora eu estou vendo, por que isso é uma coisa tão nociva? Porque tira você de contato com isso, que é a única razão de estarmos nesse mundo. Todas as histórias que a humanidade criou Deveriam levá-los Para o encanto ao mundo real Pelo contrário Distraem eles da realidade E andam E, e as pessoas se embrenham Nesse matagal de misticismo E de loucura e de mentiras Então o acesso à sabedoria Permite que você veja isso com muita clareza Para você entender um pouco A dureza da Torá ao falar sobre isso Falar de idolatria com termos tão fortes assim, do tipo, quem fizer isso morrerá. Você fala, meu, é muito forte. Quando você percebe, você fala, não, tinha que falar desse jeito mesmo, para chocar. Você percebe isso sem o sentimento que acompanha a frase. Você percebe simplesmente do ponto de vista da racionalidade. Realmente é algo repulsivo mesmo. Mas você sente isso sem sentir em você a repulsa. Você entende a repulsa. Sim, é de fato repulsivo. Sim, é para falar não para isso mesmo. Mas isso não gera nenhum sentimento em você. Porque é um entendimento. Como você tem um entendimento de que não tem que tomar veneno, mas você não odeia o veneno. Veneno não é nada para ser odiado. É só uma substância química. Da mesma forma, é o Yetzir Hara. O é um conglomerado de substâncias químicas com as quais a mente se identificou. Se entende o fenômeno, você sabe o que é aquilo. Não é nada em si mesmo. É uma confusão. Mas essa confusão se opõe aos nossos objetivos no mundo. Por isso que a tradição judaica chama essa confusão de Hassatan, o opositor, o que se opõe. Mas não é nada sobrenatural. É que se opõe. É só um fato. Nós lidamos apenas com fatos. Por isso os sabedores dizem o Yetzer é o mesmo Malaha Satan". É a mesma coisa. Portanto, o Malaha Satán é algo que caminha com você o tempo inteiro. Porque a sua mente é, é o serpente. É o Nahash, é a idolatria. Está o tempo todo com você. Mas a partir do momento que você chega nesse grau, a influência divina repousa. A influência divina, portanto, é a Nishamá em contato com o Hashem. Esse contato é absolutamente natural dela com o Hashem. Não precisa fazer nada para isso acontecer, isso acontece naturalmente. Muita gente acha, não, mas a minha Nishamá tem que entrar num grau, não tem que entrar em grau nenhum. O contato dela normal é assim. Por isso nós temos a narrativa do Adam, Arisham e da Havá Naturalmente o Hashem passava por lá A gente ficou com a impressão ah, Mas eles não sabem chamar? Não, não, tem que chamar É que nem respirar, é que nem andar Por isso que era caminhar com o Hashem O Adam caminhava com o Hashem O Hanor caminhava com o Hashem O Noah caminhava com o Hashem O Abraham caminhou com o Hashem Caminhar, caminhar, caminhar na rua Não é caminhar na religião É caminhar na rua, na rua é acordar, é caminhar aí é da sua sala para sua cozinha, é lavar o rosto do banheiro. Caminhar com o Hashem quer dizer caminhar lúcido, são, sentindo o seu corpo, o chão, a presença, o ar entrando nos seus pulmões, saindo, percebendo os sons à sua volta. Isso é caminhar com o Hashem, caminhar o tempo todo, caminhar com o Hashem. Profecia é isso, profecia não é nada mágico, profecia é isso, é permanecer nisso. E aí você compreende, como o Reban diz, de um modo que você não compreendia antes. Por que não? Porque o que a Arne chamar a compreende é a verdadeira compreensão. Tudo aquilo que você achou que entendia com a mente, isso aí não quer dizer nada. Isso é loucura. Isso é um chimpanzé balbuciando, sei lá o quê. Isso não quer dizer nada. Por isso que fala, ele é elevado acima do grau dos outros filhos dos sábios. Porque o que a gente chama de sábio é uma pessoa inteligentinha, que lê um monte de livro. É isso que a gente chama de sábio. Nós não temos a menor ideia do que é sábio até você chegar nesse ponto. Porque quando você chega nessa experiência, você entende o que é sabedoria. Aí você para de confundir gente com diploma com sábio. Você para de chamar as pessoas pelo título. Dizendo, ah, esse é o grande fulano de tal, ele é um grande engenheiro. E daí? Você sabia que tem engenheiro psicopata também? Isso não é mérito da pessoa. Isso é uma coisa que ela faz, que ela tem que dizer. Para quem foi empregar ela lá, eu não tenho nada com isso. Eu não quero saber se você é médico, o que você é. Isso para mim não tem nada a ver. Eu estou preocupado com o ser humano que você é. Eu quero te conhecer como ser humano que você é. Eu não quero o seu título. Não vou fazer nada com o seu título, eu não estou te empregando. Nós passamos a lidar com os demais seres humanos como eles são não seus títulos, não suas funções. Muito menos seu status social, que não significa nada. É por isso que é muito fácil achar sabedoria na periferia do que nos bairros nobres, onde, em geral, são as pessoas mais estúpidas. Mais insanas, que você pode imaginar. Porque a sabedoria se manifesta na consciência. E muitas vezes uma pessoa sofrida, Aprendeu... Pela própria vida... Até para sobreviver... Porque chamar é uma questão de sobrevivência mesmo... A deixar de se identificar... Ela aprendeu que... Não importa... Porque se ela achar que status social importa... Ela se mata... Então o que ele aprende cedo? Que isso não importa... E o que ela descobriu? Os fatos... Quem forçou? A realidade... Portanto, o Hashem. É por isso que o Ishayah falou, o Hashem, ele é o mais alto. Ele é o mais sublime. Mas ele está com o que está mais rebaixado. É por isso que o Talmud disse, o Hashem é o justo. Mas ele sempre fica do lado de quem está sendo perseguido. Ele nunca fica do lado de quem está fazendo o mal. Mesmo que quem está fazendo o mal se ache certo. A gente sempre fica do lado do oprimido. Portanto, nunca seja o opressor, porque a partir do momento que você é o opressor, você perde a providência. Essa é a visão de uma pessoa que entendeu o divino e, portanto, é isso que nós chamamos de profecia. A gente não quer dizer outra coisa com profecia, não sei isso. É por isso que é elevado. Porque a elevação não é uma elevação de status, não é uma elevação social, não é uma elevação financeira, não é uma elevação com poderes. É uma percepção lúcida da realidade que supera a mentalidade. Isso é ser elevado. Não é ter a religião certa, nem ter a crença certa, nem ter as opiniões certas. Ser elevado quer dizer não estar identificado com a mentalidade. E é por isso que você se torna um homem diferente Um ser humano diferente Um Adam diferente Esse Adam É o Adam original Ele é totalmente diferente de tudo que é visto nesse planeta Por isso o texto diz Ishaher Um outro ish Uma pessoa diferente Uma experiência de pessoa diferente Porque a pessoa é uma máscara É uma postura social que você vem tendo Isso pode mudar o convite da sabedoria é que você jogue fora essa máscara que você usa. Ela não serve para nada. Você vai precisar de uma máscara na sociedade. Tem uma melhor aqui. Coloque uma que é branca, transparente, não tem nada. Sem identificação nenhuma. Uma sem nenhum grau de social, sem nenhum tipo de nome, sem nenhum tipo de posição, sem nenhum tipo de importância. Quando as pessoas olharem a sua máscara, elas não vão ver nada. Elas não vão saber qual é o seu título qual é a sua posição social, e nem você está interessado na delas. Você passa a ver os seres humanos como eles são, não como eles são pintados, não como eles se pintam, como eles são de fato. E é como os seres humanos são de fato que eles valem. Não são suas histórias, nem suas lendas, nem suas religiões, mas as pessoas, de fato. Elas têm um valor que elas mesmas não conseguem ver. E o profeta é exatamente essa pessoa. Ele é exatamente aquele que consegue ver o que ninguém consegue ver. E é por isso que ele tem todas essas características, naturalmente sem fazer força. Isso não é um alcance que eu consigo com muito esforço. Não. Isso é natural de quem você é. A Neshama é naturalmente tudo isso e muito mais. Como eu disse, o Rambas o aqui só resumiu. A Neshama é muito mais que isso. Muito mais que isso. Infinitamente mais que isso. Nós leremos muito. Vocês lerão muita coisa ainda da Neshama. Isso aqui é só uma pincelada. Mas essa pincelada já mostra no que você se transforma quando você dá toda a sua atenção para a Neshama. Isso, portanto, deve servir para você de incentivo. É nisso que você se transforma. Quando diz, você vai se tornar uma outra pessoa, esta é a pessoa. Então olhe para isso, deseje isso e seja isso. Transforme o observar da Nishamah a sua religião, de fato. Porque, como eu disse antes, esta é sua única responsabilidade nesse mundo. Ser e permanecer consciente. O resto é paralelo. Esta é a sua prioridade. Faça disso sua prioridade. Shiviti Hashem Lenegdi Tamit. Coloco o Hashem perante mim. Sempre. nós pausaremos devido ao horário nesses passos dentro do Sefer Moranevurim muito obrigado a você pela sua atenção até o momento obrigado aos nossos colaboradores que mantêm e mantiveram mais um ano esse projeto existindo é graças a cada um de vocês que isso é possível muito obrigado Obrigado também aos ouvintes posteriores do nosso podcast, que estarão ouvindo essa aula. Muito obrigado pela vossa atenção. E no mais, desejo a vocês uma boa noite, um bom descanso. Amanhã nós teremos o estudo do Reason Above All. Então nos vemos na nossa próxima aula. Bessarata Shemit Barak.